0: In der heutigen Folge Praxiskultur erklärt mir Christian, warum aus historischer Hinsicht es so unheimlich wichtig ist, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen, warum es vor allem für eine größere Praxis eigentlich unabdinglich ist, sich damit zu beschäftigen, aber auch bei kleinen Praxen ganz enorm helfen kann, Personalprobleme zu lösen und warum gerade bei Praxisübernahmen dieses Thema besonders spannend wird. Deshalb, wir freuen uns, wenn ihr reinhört und wenn er euch gefallen hat, bewertet uns doch gerne mit 5 Sternen. Gib uns einen Kommentar. Wir sind gerade am wachsen und wir freuen uns über jeden Support.
1: Partner dieses Podcasts ist die BluDenta GmbH mit dem Flash Zahn Aufhellungssystem.
0: Hi ihr lieben Mäuse, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es eine sehr interessante Folge zum Thema Praxiskultur. Und zwar, wie entwickle ich sie? Warum ist sie wichtig? Und da habe ich Gott sei Dank den absoluten Experten an meiner Seite. Lieber Christian, ich habe das Gefühl, die Tendenz geht immer mehr dahin, dass es große Kliniken gibt. Und ich habe irgendwie vor kurzem ein Buch angefangen zu lesen, eine unglaubliche Menschheitsgeschichte. Kennst du bestimmt auch aus der Steinzeit, also aus der Urzeit sozusagen, wie wir uns da entwickelt haben. Und da steht drin, bis zu 150 Menschen schaffen es, in einer Gruppe harmonisch zusammenzulegen. Dann wird es schwierig. Und ich glaube, mit Hilfe einer Praxiskultur schafft man es aber auch, größere Gruppen zusammenzuhalten oder auch kleinere Gruppen harmonisch zu gestalten. Aber wie mache ich das?
1: Ja, erstmal muss man ja mal betrachten, was Kultur eigentlich bedeutet oder wie es sich entwickelt hat und da hast du eigentlich genau den richtigen Ansatz. Also die Menschen sind soziale Wesen, die arbeiten zusammen, die identifizieren sich für gewisse Sachen und identifizieren sich für Menschengruppen, für gewisse Ideale, für gewisse Ziele und für diese Ziele kämpfen sie. Sind sie bereit, Entbehrung hinzunehmen? Sind sie bereit, Hunger hinzunehmen? Sind sie bereit, Leid, Sorgen, Tod hinzunehmen und das alles zu überstehen? Das heißt, irgendwo gibt es dieses unsichtbare Band und das ist so ein bisschen die Kultur und die Kultur haben wir in unserem Kulturkreis in einer gewissen Art und Weise definiert. Die ist dann über lange, lange Jahre ist sie dann entstanden. Wir haben hier Sowas wie, ja was sagt man denn im Ausland äh, zu, zu den Deutschen, wir gelten dann, wenn man so will, als zuverlässig, pünktlich, bürokratisch, teilweise ein bisschen langsam, aber auf der anderen Seite auch sehr gewissenhaft. und das, Ja, genau. <lacht> Dichter und Denker, aber auch Biertrinker. Die Franzosen gelten als ein bisschen kulturell bewusster, dass die auch mehr das Leben möglicherweise genießen, aber auch sehr, sehr viel Sinn für Kunst und für andere Tolle haben, für Dichtung haben, haben die tollsten Dichter auch rausgebracht, Voltaire und Co. Und so hat man so also gewisse Vorurteile über die Kultur eines jeden Volkes. Und wenn man jetzt mal ganz aktuell sich überlegt, was denkt man über Russland, über China, über die USA, über Japan, da hat man überall so ein paar Bilder im Kopf, die mögen richtig sein, die mögen Annäherung sein. Für eine Praxis gilt es, dass man eine Identität schafft, wo man die Praxis oder die Arbeit in der Praxis als so ein bisschen übergeordnetes Ziel versteht. Nicht als ich hole mir meinen Scheck einmal im Monat ab, meinen Gehaltscheck meine ich damit, sondern es äh, irgendwofür stehen wir. Wir wollen gewisse Sachen machen und die wollen wir gut machen. Und da glaube ich haben wir einen gewaltigen Nachholbedarf, weil uns die Zeit so ein bisschen zu schnell davon gelaufen ist. Da hole ich mal ein bisschen aus. Wir kommen aus einem sehr sehr langen Krieg Zusammengenommen mit dem ersten Weltkrieg hatten wir, Anfang des letzten Jahrhunderts, 40 Jahre, 30 Jahre lang Unruhen und Krieg hier in Deutschland. Danach wurde alles Reset gemacht. Es gab, wenn man so will, fast Hungersnöte. Wir mussten durch den Marschaupern, durch andere Sachen gerettet werden. Dann wurde auch noch Deutschland geteilt. Also es waren so viele Jahre Angst und Leid. Gar kein Hass. Das war kein, also es gab keine rechte oder linke Extrembildung, was ja auch die Kriegsparteien befürchtet hatten, dass sich das wieder so auseinanderdividiert wie nach dem Ersten Weltkrieg. Das gab es nicht, aber es gab diesen Leid und diese Angst, dass es wieder Krieg geben könnte und noch so viele andere Sachen. Diese Angstkultur hat dazu gebracht, dass eigentlich jeder noch mal ein bisschen mehr gearbeitet hat, dass wir einen unglaublichen Wirtschaftsaufschwung hatten, hat noch tausend andere Gründe, ich mache eine ganz, mach eine Abkürzung. Aber diese Kultur diese Arbeitskultur, diese Zusammenarbeit war so ein bisschen geprägt immer durch die Angst. Die Angst, zum Beispiel den Job zu verlieren. Die Angst, dass der Arbeitgeber selbst nicht zurechtkommt und ich verliere den Job. Die Angst, dass man irgendetwas nicht richtig macht. Und dadurch bilden sich natürlich so patriarchalische Systeme raus. Da gibt es einen, dem man vertraut, der sehr hart ist, aber der oder diejenige dann auch für einen sorgt, der sagt, okay, wenn wir es so machen, wie ich es jetzt sage, dann, dann läuft das schon. Und man hat sich dem dann sehr, sehr gern hingegeben. Und dann gab es die nächste Generation, die hatte dann schon ein bisschen weniger Angst, die Eltern hatten für einen guten Wohlstand gesorgt, man ist dann schon besser groß geworden, man konnte sich schon mehr leisten, man ist schon öfter mal in Urlaub gefahren, hatte dann irgendwann vielleicht auch ein eigenes Häuschen. Und dann gab es die nächste Generation, das sind jetzt die, die vielleicht so ab den 90er Jahren oder 80er, 90er Jahren geboren worden. das sind dann die, die eigentlich die Angst gar nicht mehr so richtig gekannt haben, zum Beispiel die grundlegende Angst und damit hat sich natürlich auch die Kultur, die, ob es eine Bäckerei ist, ob es eine Tischlerei ist, ob es im Finanzamt ist oder ob es eine Zahnarztpraxis ist, hat sich die Kultur natürlich da auch verändert, so ein bisschen kommend geprägt von so ein bisschen Angst, so ein bisschen Unterwürfigkeitsgefühl, so ein bisschen den Druck, dass man nicht gut genug ist und dass es irgendetwas könnte schiefgehen gehen und dann, dann läuft alles nicht mehr im Leben, bis hin, dass man jetzt sagt, okay, man kennt dieses Angstgefühl nicht mehr und sagt, okay, es muss einen Zweck haben, warum ich hier bin und das jetzt mache. Und damit können viele nicht umgehen, weil dieser Wandel, obwohl er über 20, 30 Jahre ging, eigentlich für uns auch, für unsere Begriffe eigentlich noch viel zu schnell ging. Komme ich gleich nochmal zu. Und das führt dazu, dass sich die Kultur generell geändert hat und wir jetzt für unsere Organisationseinheit Zahnarztpraxis dafür sorgen müssen, dass es eigentlich, das eine gibt es nicht mehr, brauchen wir nicht hinterher trauern, wir müssen das jetzt als Chance, diese Selbstbestimmtheit, als Chance nehmen, die Leute so mitzunehmen und so einzubauen, dass wir hier sozusagen das übergeordnete Ziel definieren, dass wir eine Gemeinsamkeit, einen, einen Lebenszweck, einen Lebenssinn für uns in der Arbeit hier definieren und diese Kultur dann einführen und dann hat man, Genauso ein starkes Band, wie es damals die Angst geschafft hat. Und die Diskussion, die man oft mit älteren Zahnärztinnen und Zahnärzten führt, ja früher war alles so und so, da muss ich das den ganzen Heckmeck nicht machen und Employer-Branding und hier und hast du nicht gesehen. Ja, das ist alles richtig, weil dieser Effekt jetzt drin war, der jetzt nicht mehr drin ist. Und deswegen muss sich jeder jetzt in Zukunft mit diesen Themen ganz anders beschäftigen und das, was man vom Vater oder von dem Praxisvorgänger gelernt hat, wie der oder die das gemacht hat, das hilft heutzutage nur noch sehr, 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 sehr wenig. Also das ist nochmal so kurz mal zusammengefasst.
0: Jetzt kommt die Werbung.
1: Mensch Anne, was hat dich diese Woche geflasht? Erzähl mal.
0: Ach so, ziemlich vieles. Aber weißt du, was ich ganz besonders toll fand? Wir haben den Partner für unseren tollen Podcast gefunden. Und wer ist das, Christian?
1: Das ist die Denta GmbH mit dem Flash-Zahnaufhellungssystem, mit dem Straight-Zahnbegradigungssystem und dem Sargs weißer shop Liebe Anne, hast du von denen schon mal was gehört?
0: Habe ich und ich bin total glücklich, denn auch wir haben in unserer Praxis das Flash-Bleaching-System etablieren können und die Patienten lieben es. Das war wirklich ganz toll erklärt. Ich danke dir dafür und ich merke das ja bei mir. Ich habe ja bei einem Zahnarzt gearbeitet, der zu dieser alten Garde gehört hat und der auch noch dieses Gott in Weiß-Syndrom hatte, bei dem die Helferin noch die Stirn abtupfen musste <lacht> und mit Instrumenten nach ihr geschmissen hat. Und für okay. den war das total schlimm, anzuerkennen, dass er nicht mehr Helferin findet, die das mit sich machen lassen. Und ich glaube, viele sehen nur den Nachteil in dieser Entwicklung. Ich sehe einen ganz entscheidenden Vorteil, denn was wir dadurch haben, sind Mädels. Das sind immer meistens Frauen, die Zahnarzthelferin sind, die anfangen mitzudenken, die selber Ideen aber auch einbringen und auch mal widersprechen, aber oft auch zu Recht. Ich habe zum Beispiel eine Mitarbeiterin, die die Bestellung macht und die sagt, "Anne, ist Quatsch, dass du da bestellst. Lass uns mal da bestellen, es macht viel mehr Sinn ich habe gar nicht die Zeit, mich darum zu kümmern und ich kann auch nicht vergleichen, sie macht das. Und das hätte sich vielleicht eine Dame vor 40 Jahren nicht getraut. Also ich weiß, bei meinem Ex-Mann, da hätte niemand sich getraut, was zu sagen. Oder heute blödes Beispiel. Ich sitze im OP und sage, Mensch, das und das müssen wir noch bestellen. Und sagt sie, nein, ist alles schon passiert, konzentrier dich. Also wir haben heute Menschen, die natürlich total aufgeklärt sind und die auch Sachen erwarten und vielleicht auch andere Erwartungshaltung beim Chef haben, aber die dafür auch ganz andere Sachen auf einmal abliefern. Und wie gesagt, meine Erika, also, die, die erzähle ich ja mal ganz gerne, weil die einfach für mich so ein Paradebeispiel für eine, so eine Traumhelferin ist und nicht, dass die anderen nicht genauso gut sind. Aber die kommt ganz oft zu mir und sagt, Anne, da machst du gerade einen Fehler. Lass mich das mal lieber machen. Personalgespräche. Bitte, ich möchte das, denn ich kann das besser als du. Und recht hat sie. Und ähm, das, glaube ich, müssen wir einfach lernen von diesem hohen Thron, als Akademiker auch mal nach unten zu gehen und Menschen auf Augenhöhe zu sehen. Auch Logopäden, das zählt da für mich genauso rein. Früher wurde das so, naja, der Logopäde, naja, der Bässe soll da schon seine Übung machen. Aber heute begreifen wir, wie wichtig auch diese interdisziplinäre Arbeit ist. Und auch Menschen, die keinen Studienabschluss haben, von denen können wir ganz viel lernen. Und das müssen wir einfach begreifen. Und auch ich musste das begreifen. Ich habe das dir ja schon mal erzählt, dass ich selber so ein bisschen Höhenflüge hatte. Und das auf eine schmerzliche Art und Weise werden musste, als dann nämlich alle Helferinnen gekündigt haben und ich anfangen musste, den Steri zu machen und Abrechnung und bla bla bla. Dann habe ich erst mal gemerkt, was die eigentlich leisten. Und deshalb ist es so, so wichtig, dass wir die neue Kultur, die hat auch Nachteile. Ich will das gar nicht bestreiten. Also ich habe zum Beispiel bei einem großen Unternehmen gearbeitet und da waren unheimlich viele Krankheitsfälle und da waren auch Respektlosigkeiten, muss ich auch ehrlich sagen, die ich so nicht aus der Vergangenheit kannte. Gott sei Dank habe ich das in meinem Team nicht. Das hat aber, glaube ich, auch mit der Führung zu tun, wie ich mit ihnen umgehe. Hm. Andersrum, glaube ich, gibt es aber oft Kollegen genau, die diese Probleme haben, dass es da Übergriffigkeiten gibt, wo man sagt, Mensch, das hat was mit einer Grunderziehung zu tun und das macht man nicht. Oder so Pünktlichkeit, das finde ich was, das war früher vollautomatisch und in großen Betrieben höre ich ganz oft, naja, das ist halt leider nicht selbstverständlich. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, das eine ist das Empowerment. Das heißt, dass du die Leute auch befähigen kannst, weil ein Grundwille wird irgendwo bei jedem da sein und die zu befähigen, die Sachen auch zu machen, dann das Gefühl zu geben, dass die Fehler nicht schlimm sind. Das ist heutzutage sehr, sehr viel einfacher. Das ist eine Riesenchance und diejenigen, die es jetzt begriffen haben, die können diese Chance dann halt sehr, sehr gut annehmen. Und es geht da eh kein Weg mehr zurück. Ähm, da müssten wir eine, eine Zeitenwende andersherum haben, dass es uns dann wieder sehr viel schlechter geht, damit sich das nochmal ändert. Und es müssten sehr, sehr viel mehr Leute hier einwandern und wir müssten sehr, sehr viel mehr Kinder bekommen. Dann haben wir auch einen anderen Arbeitsmarkt und dann kann man wieder anders agieren. Dadurch, dass das alte Zeichen in eine andere Richtung zeigen, brauchen wir uns über vergangene Zeiten eigentlich keine Gedanken mehr machen. Warum das jetzt so schnell geht und was ich vorhin schon mal angeteasert habe, ist, man sagt, dass so Interkulturalitäten, also so Länder, zum Beispiel Bevölkerung, wie lange es dauert, bis sie sich angenähert haben. Das heißt, nehmen wir mal das Beispiel die neuen Bundesländer und die alten Bundesländer. Man war durch die Mauer seit '61 getrennt, das waren dann vielleicht 29 Jahre, aber insgesamt war man ja im Prinzip, seitdem die Siegermächte '46 Deutschland aufgeteilt haben, mehr oder minder getrennt. Das heißt, diese Zeit, die hat mit so grundsätzlich verschiedenen Systemen, das ist eigentlich das sind eigentlich Sozialstudien ohne Ende, in dem einen ein sozialistisches System, im Übrigen das erfolgreichste sozialistische System, was es damals gab, viel erfolgreicher als alle anderen, Sozialistische Staaten, auf der einen Seite die hoch erfolgreiche Bundesrepublik. Als die wieder zusammengekommen sind, da hat man schon gemerkt, okay, irgendwie beide ne, ein Volksstamm und eigentlich nur im, in Anbetracht der Jahrhunderte, nur 50 Jahre, wenn man so will, auseinandergerissen. Aber das hat schon gereicht. Denn man sagt, dass man sich annähern kann um ungefähr 2% pro Jahr. Das heißt, wir haben 1990 die Wiedervereinigung gehabt. Und jetzt sind so 30 Jahre vergangen, das heißt wir haben uns unsere unseren Gap, unser Delta, was uns getrennt hat, haben wir um 60% Prozent jetzt geschlossen. Und so muss man das auch mit anderen Völkern sehen, wenn man jetzt Völker zusammenlegt also wie lange dauert das, bis die Kulturkreise sich annähern. Das sind ungefähr 2% im Jahr, das ist so eine ewige Faustregel. Und wenn man jetzt schaut, dass sich jetzt innerhalb von 20 Jahren die Kultur in der Praxis so deutlich verändert hat, dann ist es eigentlich viel schneller, als man das eigentlich begreift. Und das hat halt dazu geführt, dass es, man sagt, okay, 20 Jahre, das ist ja eigentlich ewig lange, da kann man ja tausend machen. Vor 20 Jahren hatte man zu viel Personal, jetzt hat man viel zu wenig. Vor 20 Jahren war dies, jetzt nochmal anders geboren. Ach, da kam dann alles zusammen. Und das muss man irgendwie so ein bisschen für sich beherzigen, dass das äh, schwierig ist. Der gute Punkt dabei ist, wenn einzelne Leute in ein bestehendes kulturelles System reinkommen, dann haben die es sehr, sehr viel leichter, sich daran zu adaptieren. Aber eine ganze Gruppe, das wird immer sehr, sehr schwierig. Das sehen wir auch häufig bei Praxisübernahmen, wo das ganze Team bleibt, wo ein neuer Inhaber, Inhaberin rankommt. Die ganze Gruppe bewegt sich dann eher schwierig dann auf den Inhaber, Inhaberin zu. Da muss es eher so sein, dass der Inhaber, die Inhaberin, die neue, muss sich dann auf die Gruppe zu bewegen. Auch wenn es aktuell nicht richtig ist, weil man da irgendwie auch da ein bisschen Zeitenwende braucht. Aber das sind immer so Grundregeln, die man eigentlich nicht auseinanderreißen kann. Dessen sollte man sich stets bewusst sein.
0: Ja, das ist ein ganz, ganz guter Punkt. Und da gibt es ja auch tolle Mediatoren, die einen da unterstützen können bei genau diesem Problem. Und vielleicht letztes Beispiel. Ich habe erzählt, ich habe bei Q64 gearbeitet und da kann ich aus dem Nähkästchen planen, weil ich weiß, dass der Stefan Ziegler auch sehr stolz drauf Der hat es wirklich geschafft, da eine Kultur zu etablieren. Und man hat so wirklich das Gefühl gehabt, wer da gearbeitet hat, der war so richtig stolz darauf, weil Q, alles außergewöhnlich und wir haben die besten Partys gefeiert. Also das hatte einen Flair, den er da geschafft hat zu entwickeln dass man, also es war auch eine ganz spezielle Art von Menschen, die halt da gearbeitet hat, die dann auch da geblieben sind. Und es war so eine, ich sag mal, feierlustige, witzige, diverse Gruppe von Menschen. Und du kennst ihn ja auch. Und ich finde, der hat es toll geschafft, auch so eine Kultur wirklich da zu entwickeln. Das war für mich auch ein Vorbild in meiner Praxis. Ich habe natürlich eine andere Kultur, weil ich ein anderer Typ Mensch bin. Aber wir haben zum Beispiel gesagt, unser Ziel ist nicht einfach, eine Kinderzahnarztpraxis zu sein. Wir wollen Kindern die Angst vor dem Zahnarzt nehmen. Kindern einen Lächeln schenken und das ist so unser Ding und das große Ziel ist ja dieses Hero Town, was ich dir vielleicht schon mal erzählt habe und damit arbeiten wir auch immer auf ein Ziel hin und die Mädels bekommen Ziele, bei denen sie selber wissen, hey, ich mache das nicht einfach nur für mein Gehalt, sondern weil wir da irgendwann hin wollen. Und das finde ich, gibt auch mir als Chefin viel mehr Spaß und Spielraum, weil wir sagen, wir machen es halt nicht irgendwie für einen Check, sondern wie du es vorhin genau gesagt hast. Man hat eine Mission, die man verfolgt. Und damit, finde ich, haben wir eine tolle erste Folge geschaffen. Praxiskultur, wichtig.
1: So ist es. Das war's auch wieder für die heutige Episode. Wir danken euch allen recht herzlich fürs Zuhören. Wir freuen uns über Hinweise und Anregungen an Henrizielt.optim-hc.de oder per Instagram an Dr. Anne Heinz. Wenn euch die Folge gefallen hat, bitte hinterlasst doch einen kleinen Kommentar auf Spotify und iTunes und vielleicht 5 Sterne. Das würde uns sehr freuen und hilft beim Algorithmus. Und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut.